0: Wahnsinnig. Heute habe ich hier einen wundervollen Gast. Ich bin jetzt gerade hier live in Bali und äh, du, lieber Dominik, bist jetzt gerade live wo? Halli, hallo.
1: Hallo, äh, liebe Elisa, ich bin live in München gerade hier. Ich gucke hier gerade, äh, sitze hier gerade in unserem kleinen äh, Kanzlei-Youtube-Raum. Theoretisch würde ich jetzt, wenn ich in diese Richtung gucken würde, könnte ich den Bayerischen Landtag, also die, das bayerische Parlament, sehen. Äh, also in der Innenstadt haben wir unser, unser kleines ähm, ja, Office.
0: Und du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, Kanzlei, oh, das ist ja mega spannend. Also mal ein Gast, der, sage ich mal, nicht sehr gewöhnlich ist hier bei mir im Podcast, aber ihr werdet noch merken, warum. Was genau machst du denn?
1: Ich bin Anwalt ähm, seit äh, mittlerweile zehn Jahren. Ähm, komme auch aus, hier aus der Nähe und ähm, ja habe äh, vielleicht, ich erzähle mal so ein bisschen einfach, ich habe ähm, erst ähm, also ich habe Jura studiert, habe dann irgendwie ähm, Doktorarbeit noch geschrieben und habe dann ähm, in einem Konzern angefangen bei pro 1 in der Rechtsabteilung und habe dann gespürt, es hat noch nicht ganz zum digitalen Nomadentum äh, so gereicht, sage ich mal, aber ich habe gemerkt, ich will mein eigenes Ding aufbauen und will mein eigenes Ding machen und dann haben wir vor fünf Jahren etwa die Kanzlei gegründet und äh, damals noch als Zwei-Mann-Show, mittlerweile sind wir zu zehnt, und ähm, ja, bauen das äh, so langsam auf. Und ähm, ich freue mich sehr, dass, dass, dass wir heute mal ein bisschen äh, sprechen können, weil ich äh, viele Mandanten betreue. Also, ich komme, wie gesagt, ursprünglich so ein bisschen aus der Medienecke, habe ganz viel im Bereich Fernsehen gemacht. Ähm, Habe aber dann gemerkt, dass es, ähm, dass so grundsätzlich äh, Unternehmer an sich einfach eine sehr, sehr spannende ähm, ja, Klientel sind, um mit denen zusammenzuarbeiten, weil die halt nach vorne gerichtet äh, denken, arbeiten, ähm, irgendwie auch jetzt finde ich so diese ganze ähm, jüngere, ähm, Riege an, an jungen an Unternehmern an Online-Unternehmern, die so auch so ganz viel in Richtung, was erfüllt mich, wofür brenne ich, was will ich machen und wie kriege ich das nach vorne. Das macht unfassbar viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und deswegen habe ich ganz, ganz viele Mandanten im Bereich ja, Online, irgendwelche Online-Geschäftsmodelle, Coaches, ganz viele Webshops und so haben wir uns ja am Ende auch irgendwie kennengelernt, weil ich auch vielleicht bei den Anwälten trotz jetzt ein paar Jahren Berufserfahrung immer noch zu den wenigen gehöre, die auch Instagram und YouTube so ein bisschen als Kanäle nutzen. Und ähm, ja, deswegen ich freue ich mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal ein bisschen tiefer einzusteigen, auch in die Themen, die gerade für die digitalen Digital Nomaden von Interesse sind.
0: Wahnsinn, ey. Und das merkt man wahrscheinlich schon direkt. Du sprudelst irgendwie so. Du bist so frisch. Also, weißt du, ich glaube letztendlich, wir können keine Labels auf Menschen beziehungsweise Berufsgruppen ähm, packen, aber das tun wir doch ganz häufig. Ganz gerne auch bei Anwälten. Ne? Du bist ja Anwalt und zu einem Anwalt gehört halt irgendwie so dieses... Zugeknöpfte ein bisschen zurückhalten. Ne? Man, man denkt immer so, okay, da kommt hier jetzt jemand, der weiß es besser und vor dem muss man irgendwie so ein bisschen Angst haben. Anwälte sind immer so mysteriös, ja, und die, die, wir haben so das Gefühl, da, da, da ist keine Berührung möglich, ja, da gibt es keine Schnittpunkte irgendwie. Die machen so ihr eigenes Ding und die sind so in ihrer eigenen Welt und die vertreten so ihre eigenen Glaubenssätze, ja, und gehen dafür voran. Und ich finde, du bist so ein richtig menschlicher Typ. Und ich mag dich von deiner Energie her super gerne und deswegen habe ich das Gefühl, also A, matcht das halt bei uns total gut, wir hatten ein längeres Gespräch jetzt vor kurzem und ähm, haben da einfach telefoniert miteinander und ich habe ich hab echt gedacht, Mensch, hör mal, das ist ja ein richtig cooler Typ, also so einfach menschlich, wir haben ja auch schon auf derselben Bühne gestanden, hattest du ja. mir erzählt, das wusste ich gar nicht, nämlich bei?
1: Bei Gedankentanken. <lacht> Ja, nicht gleichzeitig, Mega. aber hintereinander, ja. Da hatte ich mal zum Thema ähm, Verhandeln und Verhandlungen einen, einen Vortrag gehalten, ja.
0: Ja, richtig cool. Und sowas hat man ja normalerweise gar nicht irgendwie in der Szene. Also ich habe noch nie von einem Anwalt gehört, der halt wirklich so rausgeht auf YouTube und auch wirklich so offen, ehrlich und locker ja. ist, wie, da, wie du. Und äh, deswegen, ja.
1: Das freut mich sehr, das Sag freut mal. mich sehr. Ich, ich glaube, dass es immer schon, ähm, da, dass... Äh, ich habe das gemerkt damals, ich habe ja erzählt, ich habe am Anfang angestellt gearbeitet und habe gemerkt, die Anstellung, die verpasst mir so eine gewisse Art von, von Fesseln, ist jetzt zu viel gesagt, das war auch schon sehr, sehr lockeres äh, Miteinander. Aber ich habe trotzdem gemerkt, da ist ganz, ganz viel, was mich, was mich einschränkt und ich bin so jemand, ich will einfach, um meine volle äh, Energie entfalten zu können, brauche ich einfach auch so ein bisschen die Gewissheit, dass ich jetzt mich niemandem gegenüber rechtfertigen muss. Und so ist eigentlich alles entstanden, auch mit YouTube, weil ich gesagt habe, äh, ich bin niemand, der der in der Großkanzlei in einem Korsett drinsteckt und sich gegenüber dem Partner oder dem Chef rechtfertigen muss, weil er jetzt einen YouTube-Kanal hat, sondern ich sage einfach, Leute, ich mache meinen YouTube-Kanal, wem es gefällt, der soll sich es anschauen und wem es nicht gefällt, der soll sich es nicht anschauen. Ich werde mich ganz bestimmt nicht dafür rechtfertigen, warum, wie und kann man das überhaupt machen, einen Anwalt bei YouTube ähm, oder bei Gedankentanken oder bei Instagram, ähm, sondern ich mache es halt einfach. Und das, das ist, glaube ich, so ein Teil so, das, dieser innere Freiheitsdrang. Insofern äh, ist, glaube ich, das so ein Punkt, warum wir auch so auf einer Wellenlänge sind, auch wenn ich jetzt äh, auch aus familiären Gründen irgendwie äh, nicht sag ich mal, vielleicht ein Glaubenssatz, aber ich sag ähm, so, ich bin schon hier in, in München verwurzelt und ähm, ich will jetzt vielleicht auch gar nicht überall auf der Welt leben, aber trotzdem habe ich einen immensen äh, inneren Freiheitsdrang und sage, ich will die Sachen einfach dann machen, wann ich sie möchte und ich will sie so machen, wie ich sie möchte.
0: <lacht> Mega und genau das finde ich halt so richtig cool und ähm letztendlich das, ja dieser Freiheitstrang das ist ja genau das, was irgendwie auch so einen digitalen Nomaden ausmacht, beziehungsweise Menschen, die einfach ortsunabhängig und frei leben möchten und dabei auch am besten das tun, was sie aus dem Herzen machen und damit auch noch Geld verdienen und all diese Punkte, die da zusammenkommen und ich meine, ich sitze hier gerade auf Bali und ich habe das hier 24-7 um mich herum, ja im Coworking-Space, da gehe ich hin und da sind Menschen, die, die leben ihre Passion und die sind so dankbar dafür, wirklich jeden einzelnen Tag einfach frei entscheiden zu können können, hey, wo bin ich jetzt gerade? Ne? Die, die wissen ganz genau, hey, ich bin bewusst hier. Ich bin bewusst hier, nicht wegen Corona, sondern tatsächlich, ich habe die Entscheidung für mich getroffen und ähm, ich glaube, dass letztendlich viele von uns so einen Traum haben, den sie aber nicht verfolgen, weil so viele Blockaden in unserem Kopf sind, weil da so viele Grenzen sind, so viel Leistungsdruck, so viel Druck von der Gesellschaft, die einem quasi sagt, nee, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, weil das ist viel zu kompliziert. Und das ist vor allen Dingen illegal. Ja, gerade bei uns Frauen und ich spreche da aus Erfahrung, hat man so das Gefühl, oh, mache ich jetzt gerade etwas Falsches? Also ist das okay, was ich hier tue? Kann ich überhaupt auswandern? Und wenn ja, was muss ich denn dabei eigentlich alles beachten? Was muss ich dabei beachten, wenn ich auch als Unternehmen gründe? Und deswegen finde ich das so interessant, mal mit dir darüber zu sprechen, inwiefern kann ich denn mein Business im Ausland aufbauen und was muss ich dabei alles beachten, wenn ich als digitale Nomade einfach losgehe. Ich bin jetzt, sage ich mal, in Deutschland, wir nehmen jetzt mal diesen Fall und ich denke mir, hey, ich möchte zwar auf Reise gehen, ich habe da vielleicht auch schon ein paar Ziele irgendwie vor Augen, aber ich möchte auch dabei Geld verdienen, weil ich möchte mir irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren. Das heißt, ich bräuchte ja ein Gewerbe irgendwo in dieser Welt oder ich lasse es in Deutschland. Was gibt es da, für Dinge zu beachten, das heißt, was Gewerbegründung angeht. Wenn ich jetzt mein Gewerbe in Deutschland lasse, muss ich natürlich meine Einnahmen in Deutschland versteuern. Wie ist das denn, wenn ich so Kunden aus Deutschland habe?
1: Guter Punkt. Also du, 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 hast ganz viele Punkte jetzt angerissen, die man irgendwie dabei berücksichtigen muss. Am Anfang ist mal so die Frage: Okay, ich möchte nicht, nicht angestellt arbeiten, sondern ich möchte in irgendeiner Weise freiberuflich oder selbstständig als Gewerbetreibender arbeiten. Das ist mal eine ganz große Unterscheidung, glaube ich, so der, der, der Einstieg so in dieses ganze digitale Nomadentum, weil das ja auch so dieser Punkt, diesen Punkt Freiheit ganz ganz extrem so mit mit ja, prägt. Und das ist juristisch betrachtet, ich versuche es mal so aus beiden Blickwinkeln so ein bisschen mal zu, zu erklären, das ist ein Riesenunterschied, weil an der Angestellten-Tätigkeit hängt nicht nur diese Abhängigkeit von einem, von einem Arbeitgeber, sondern auch für den Arbeitgeber ganz viele Verpflichtungen, was so Sozialversicherungen und diese ganzen Beiträge angeht. Da geht der Arbeitgeber auch ein großes Risiko ein, wenn er jetzt, Lass mal das Reisen weg. Du sagst, ich will jetzt ab sofort selbstständig arbeiten, hast aber nur einen Auftraggeber und für den arbeitest du 40 Stunden pro Woche, Montag bis Freitag und hast fünf Wochen oder sechs Wochen Urlaub. Dann merkt, merkt man schon, irgendwas ist hier jetzt gar nicht so selbstständig und so frei, sondern es fühlt sich irgendwie und hört sich ziemlich an wie ein ganz normales Angestelltenverhältnis. So Und das ist auch das Gefährliche, weil in, in dem Fall, wenn der Arbeitgeber jetzt einem nur einen Stundenlohn bezahlt, ohne Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen, ohne für die Krankenversicherung zu bezahlen, dann geht der Arbeitgeber das Risiko ein, dass er das später nachzahlen muss, weil es eigentlich gar kein Selbstständiger ist, sondern es ist ein Scheinselbstständiger. Der ist nur dem Schein nach frei, aber eigentlich ist er ziemlich stark eingebunden in das, was, was der Arbeitgeber, Auftraggeber ähm, und der eigentlich der Arbeitgeber wäre, ähm, was der macht. So. Das mal so als, als, als Einstieg vielleicht, weil so fängt es ja vielleicht an, dass man sagt, ich bin erst angestellt, will dann raus, ich möchte mehr Freiheit, habe aber vielleicht einen großen Auftraggeber, der mir ähm, meine Miete zahlt, der mir ähm, so meinen Lebensunterhalt bezahlt. Ähm, und da muss man zumindest nach, nach deutschem Recht ähm, so ein bisschen die Augen offen halten und schauen, dass man sehr schnell von einem wegkommt zu mehreren. Ja, dass man mindestens drei, vier, fünf, mehrere Auftraggeber parallel und dort auch ähm, möglichst ähm, nicht irgendwelchen Weisungen unterbunden ist. Das ist immer so ein schmaler Grad. Ich habe vorhin gesagt, als Anwalt, ja, ich mache die Arbeit dann, wann ich möchte und wie ich sie möchte, stimmt natürlich auch nur so in, ähm, zu einem gewissen Grad, weil natürlich habe ich ähm, Mandanten. Ja, wenn du jetzt meine Mandantin bist und sagst, ja, ich brauche jetzt hier, morgen läuft eine Frist ab und ich sage, ich habe aber jetzt heute und morgen keine Lust, ich melde mich erst am äh, Sonntag oder am, äh, nächste Woche oder in drei Wochen, dann sagst du auch, ja... Äh, cool, dann suche ich mir einen anderen Anwalt. Deswegen, gewisse Grenzen gibt es natürlich schon. Aber in dem Moment, wo einem der, der Auftraggeber sagt, du machst das jetzt so, du setzt dich an diesen Schreibtisch, du machst das innerhalb von diesem Zeitfenster von 9 Uhr bis 12 Uhr, ich gebe dir genau vor, was du zu machen hast, das ist eher so, so ein Arbeitsverhältnis. Das mal so ganz grob. Also, wenn man sich entscheidet, okay, ich mache das Ganze jetzt selbstständig, dann kannst du es natürlich von überall auf der Welt machen. Es gibt im Prinzip zwei Zwei Haken oder Ansatzpunkte, die relevant sind für, ähm, wem schreibe ich äh, oder welche Rechnung schreibe ich, was schreibe ich auf meine Rechnung und wo zahle ich meine Steuern und was für Steuern muss ich bezahlen. Und das ist im Prinzip zum einen der Wohnsitz und zum anderen die Frage ähm, des Gewerbesitzes. Ähm, und da gibt es im Prinzip äh, fast unendlich viele ähm, Konstellationen. Ähm, wir gucken uns jetzt mal die Konstellation an. Ich ähm, habe noch einen Wohnsitz in Deutschland. Ähm, dann habe ich grundsätzlich auch mal, ich, ich muss keinen Wohnsitz in Deutschland haben, um ein Gewerbe anzumelden. Aber wenn ich einen habe, dann bin ich dort auch steuerpflichtig in der Regel. Es gibt, Steuerrecht ist sehr, 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 sehr komplex. Es gibt auch noch mal ganz viele ähm, Feinheiten. Ich empfehle auch immer noch mal im, im Zweifel wirklich mit dem eigenen Steuerberater, der idealerweise auch ein bisschen Verständnis hat, äh, für das digitale Nomadentum in die Details zu gehen. Aber ich will mal so in dem Podcast einfach so auf die Grundzüge so ein bisschen eingehen. Ähm, grundsätzlich, Deutschland, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, das heißt, ihr habt noch eine Wohnung da oder man ist noch bei den Eltern gemeldet, dann muss man grundsätzlich auch in Deutschland seine Steuererklärung abgeben und in Deutschland auch Steuern bezahlen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, nee, ich will aber ich will alle Zelte in Deutschland abbrechen. Dann kann man das natürlich machen. Du brauchst keinen deutschen Wohnsitz. Du kannst trotzdem ein Gewerbe in Deutschland haben. Also du kannst ein Gewerbe in Deutschland haben, ohne in Deutschland einen Wohnsitz zu haben. Das ist vielleicht die zweithäufigste Konstellation. Und das ist von, von dem Hintergrund ganz wichtig, wenn jetzt jemand aus Deutschland in die Welt zieht, aber sagt, ich habe meine drei Hauptkunden in Deutschland und die verschrecke ich vielleicht eher, wenn ich sage, hey, ich schreibe jetzt eine Rechnung aus Bali oder ich schreibe jetzt irgendwie eine Rechnung aus Singapur oder so, sondern ich möchte es auch, dass die da eine gewisse, dass die sagen, ja, das ist alles seriös und das passt alles. So, dann kann man sein Gewerbe auch dann von überall anders aus der Welt betreiben und dieses Gewerbe kann seinen Sitz in Deutschland haben und dazu muss ich keinen eigenen Wohnsitz in Deutschland haben. Das heißt, man hat dann eine Adresse, die du auf die Rechnung schreiben kannst. Du bist allerdings auch in diesem Fall, wenn du Einnahmen aus Deutschland erzielst, auch in Deutschland steuerpflichtig, jedenfalls für die Einnahmen, die aus Deutschland erzielt werden. Wenn man noch einen Kunden in Großbritannien hat und man hat noch einen Kunden in der Schweiz und vielleicht einen noch in Asien. So, das Geld ist wiederum, ähm, die Versteuerung dann richtet sich möglicherweise und jetzt wird es kompliziert nach dem Wohnort und der Frage, wo verbringe ich denn die meiste Zeit, wenn man nicht mehr als die Hälfte des Jahres in Deutschland verbringt. Dann wird es ein bisschen komplexer, da muss man nämlich möglicherweise auch einen Steuerberater ähm, ähm, vor Ort mit hinzuziehen aber so Kernbotschaft, ich brauche in Deutschland nicht zwingend einen Wohnsitz und ich kann trotzdem in Deutschland mein Gewerbe anmelden, kann meine Rechnung dort schreiben, muss dann allerdings auch die Einnahmen, die ich über diesen deutschen Gewerbesitz und vor allem aus Deutschland erziele, muss ich auch nach deutschem Recht versteuern. Sehr viele und. Infos auf einmal.
0: Mega, aber das ist genau das. Guck mal, ich brauche ja noch nicht mal Fragen stellen. Du äh, hast das ja alles schon richtig gut auf dem Schirm. Und das ist jetzt genau die Frage, denn okay, ich habe jetzt deutsche Arbeitgeber und ich versteuere das alles in Deutschland das macht auch alles super viel Sinn. Ähm, auch wenn ich jetzt beispielsweise gar keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habe, das heißt weder einen Schlüssel zu irgendeiner Wohnung noch irgendwelches Hab und Gut noch, noch materiell habe ich quasi nichts mehr in Deutschland, mhm. was mich daran bindet, außer mein Gewerbe. Mhm. Was ich aber zu bedenken habe, ist natürlich auch, dass ich dann eine Krankenversicherung trotzdem ja. in Deutschland haben müsste. Ja. Das heißt, ich zahle einmal die Steuer in Deutschland, obwohl ich nicht Aufenthalt äh, habe dort in Deutschland und noch die Krankenversicherung, die mir aber gar nicht dient, weil ich auf Weltreise bin.
1: Ja und nein, also da das ist völlig richtig, wenn ich in Deutschland das, das Gewerbe ähm, habe und in Deutschland steuerpflichtig bin, dann falle ich auch unter die Krankenversicherungspflicht. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, diese Auslandskrankenversicherung zu machen, da hast du wahrscheinlich besseren Überblick als ich. Ich weiß, das ist nicht so wahnsinnig teuer, ich weiß allerdings auch nicht, ähm, wie die Tarife jetzt sind, wenn ich das nicht nur für den Urlaub mal vier Wochen ähm, abschließen möchte, sondern, sondern dauerhaft. Ähm, aber das Thema Krankenversicherung, das habe ich in der Tat, wenn ich in Deutschland das Gewerbe betreibe, das stimmt, ja.
0: Okay, und dann nehmen wir jetzt mal den Fall, ich melde jetzt alles ab. Das heißt, ich entscheide mich jetzt dazu, ich möchte in Deutschland unter meinem Namen quasi nicht mehr sein. Das heißt, ich gehe zum, zur Behörde und sage, hey, Leute, ich bin jetzt mal weg. Ja, ich gehe jetzt mal auf Weltreise und dann fragen die ja gewöhnlich, ja, dann sagen sie mir doch mal, äh, wo ist denn jetzt ihre neue Anschrift? Aber Ich bin ja auf Reise, das heißt, ich habe ja gar keine. Das heißt, was passiert in so einem Fall?
1: Naja, in, ähm, da muss man unterscheiden. Wenn du sagst, du hast jetzt alle Zelte abgebrochen, es gibt nichts mehr, was dich in Deutschland hält, du hast keinen Wohnsitz mehr dort und du hast auch kein Gewerbe, keinen Firmensitz, keine GmbH-Beteiligung, sonst irgendwas. So, dann, dann kannst du verziehen, dann kannst du vielleicht, dann könntest du theoretisch bei der Behörde, wenn es darum ginge, da könntest du vermutlich eine Adresse angeben, an der du als nächstes anzufinden bist oder sein könntest. Aber ansonsten bist du dann erstmal wirklich im Prinzip von dem deutschen Staat, so bist du erstmal nicht mehr für den relevant, weil du bringst kein, kein Geld. Du musst auch dann dort nichts versteuern, außer Geld eines Kunden kommt später aus Deutschland. Das, das muss man immer berücksichtigen, Geld, das aus Deutschland kommt. Das musst du auch dann, wenn du kein Gewerbe und keinen Wohnsitz hast, trotzdem nach deutschem Recht versteuern, ähm, aber wenn auch das nicht der Fall ist, ja, wenn du wirklich alle Brücken nach Deutschland abbrichst und nur noch ähm, für internationale Kunden ähm, tätig bist und sonst wo auf der Welt außerhalb von Deutschlands ähm, lebst, dann ist im Prinzip das deutsche Steuerrecht in, in dem Moment für dich erledigt.
0: Und was wäre, wenn ich aber jetzt, ähm, ist es nicht so, dass das Gewerbe automatisch abgemeldet ist, wenn ich mich in Deutschland abmelde oder muss ich das Gewerbe nochmal separat abmelden?
1: Ja, das ist nicht automatisch. Das sind zwei Dinge, die tatsächlich voneinander separat zu betrachten sind du kannst deinen Wohnsitz in Deutschland abmelden und kannst ähm, trotzdem dein Gewerbe weiter betreiben von Deutschland aus, wenn du das möchtest, Kann, kannst du dann auch deutsche Rechnungen ähm, schreiben. Ähm, wenn du sagst, nee, ich will das nicht mehr, dann, dann kannst du es genauso abmelden und sagen, okay, jetzt ist wirklich alles abgebrochen. Es meldet sich nicht automatisch ab, in dem Moment, wo du keinen Wohnsitz mehr hast. Du brauchst... Du brauchst anders, es, wenn nicht. Sorry, den, den Punkt noch dazu. bei der Beim Gewerbe, du brauchst natürlich dann eine, eine Geschäftsanschrift. Das heißt, ein Gewerbe ohne eine Anschrift in Deutschland, das funktioniert nicht. Also du brauchst irgendwo bei den Eltern oder bei einem Coworking-Space oder in deiner alten Wohnung oder bei, bei was weiß ich, ähm, wo auch immer, man braucht dann schon eine Anschrift. Denn diese Anschrift muss dann auch wieder auf die Rechnung, die du schreibst. Das ist vielleicht äh, noch ein ganz wichtiger Punkt. Also ein Gewerbe, das so äh, in, der, in, der, in der Luft ansässig ist, das gibt es nach deutschem Recht zumindest nicht.
0: Okay, spannend. Und was ist denn jetzt, wenn ich ähm, im Ausland bin? Ich habe quasi alle Zelte in Deutschland abgebrochen, habe bereits ein Gewerbe angemeldet im Ausland mhm. und versteuere quasi nach diesem Gewerbsrecht quasi, wo mein Gewerbe ist, sage ich jetzt beispielsweise mal in Amerika oder auf Bali, also in Indonesien oder Zypern oder Malta oder was es da nicht alles gibt, wo ich Gewerbe anmelden könnte. Das heißt, ich habe aber deutsche Kunden. Wo versteuere ich denn jetzt quasi die Einnahmen? Bei meinem neuen Gewerbe oder in Deutschland?
1: Jetzt wird kompliziert. Wenn du deutsche Kunden hast, die, äh, also anders gesagt, du hast Einnahmen aus verschiedenen Ländern. Ähm, wenn du und du hast kein Gewerbe, dann musst du trotzdem, es gilt im, im, im Steuerrecht, es gibt so diese, diese, das sogenannte Quellensteuerprinzip. Das heißt, ähm, dort, wo du das Geld verdienst, musst du es auch äh, im Zweifel versteuern. Es gibt dann teilweise Absprachen zwischen den Ländern, aber du musst dann tatsächlich deine deutschen Einnahmen nach deutschem Recht versteuern und deine indonesischen nach dem dortigen Recht, Dass ich ähm, noch weniger kenne als das deutsche Steuerrecht. <lacht> und da wird es okay, tatsächlich komplex. Und deswegen ein, ein wichtiger Punkt, dass man tatsächlich... Steuern ist ja ist ein Riesenthema, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern, sondern weltweit. Und natürlich geht es immer darum, Steuern optimal zu gestalten, zu gucken, wo kann ich, wie zahle ich möglichst wenig Steuern, was habe ich dafür Gestaltungsrechte und so weiter. Und ein, ein Steuerberater, das muss jemand sein, der dein Business auch versteht und nachvollzieht. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Steuerberater, dann würde ich ganz gezielt im im Erstgespräch oder im Kennenlerngespräch schon in Erfahrung bringen, ist das jemand, der mit solchen grenzüberschreitenden Sachverhalten ganz, ganz gezielt in diesem ähm im Dienstleistungssektor im Bereich der digitalen Nomaden Erfahrung hat oder zumindest ein Verständnis dafür hat, wie das, wie das funktioniert, weil es ist komplett was anderes, auch nochmal, wenn du was produzierst, es kann ja sein, du produzierst irgendwie was in Indonesien, verkaufst es aber vom deutschen Shop und verkaufst es in die Schweiz, so, dann hast du auch schon wieder drei Länder, die da eine Rolle spielen. Das ist aber trotzdem, das ist ein physisches Produkt, das du wiederum ganz andere steuerliche Themen, als wenn du eine Dienstleistung erbringst, beispielsweise grafische oder Design Dienstleistungen oder sonstige beratungs coaching Dienstleistungen. Ähm, das ist wieder was anderes und deswegen, da würde ich immer gucken, dass ihr dann für diese, für diese Gestaltung und vielleicht auch für den Berater, der euch dann betreut, vielleicht am neuen Wohnort oder wenn es einen deutschen Bezug gibt, dann in, in Deutschland, da jemand dazu holt, der das auch wirklich, der die Konstellation kennt. Ich selbst bin kein Steuerberater, deswegen kann ich in dem Sinne sozusagen das den großen Bogen, den Steuerrechtlichen ziehen, aber ähm, was die Gestaltung, die Einreichung der Steuererklärung, ähm, mögliche Doppelbesteuerungsabkommen angeht, ähm, da empfehle ich dringend, da zu einem, zu einem Experten zu gehen, der mit, eurem, mit eurer Situation, ist ja kein Job, sondern ist ja eigentlich ein Lebens, eine Entscheidung, das Leben zu führen, ähm, das auch einschätzen und beurteilen kann.
0: Ja, absolut. Und ähm, letztendlich ähm, ist, glaube ich, das Problem, wie auch jetzt eingangs schon erwähnt, so dieser Druck, den wir uns machen, ne? weil wir halt gesellschaftlich so konditioniert sind, wir wir müssen ähm, Steuern bezahlen, genauso wie alle anderen Menschen auch. Und genau diesen Betrag. Und das geht dann in die und die Richtung. Und das ist die und die Höhe und andere Menschen. Also letztendlich ist es ein riesengroßer Vergleich, den wir da aufmachen. Und dann ähm, habe ich auch selber so erfahren, dass, dass der Moment, wo ich quasi aus Deutschland ausgewandert bin, das war so ein einerseits Befreiungsschlag, aber andererseits wie so eine Art, kann ich das jetzt wirklich machen? Also da war echt wie so ein Glaubenssatz, der mir gesagt hat, nee, Lisa, das ist jetzt gerade irgendwie nicht richtig. Und ich finde, dieses Thema Steuern können wir ja total hinterfragen. Das heißt, was passiert denn da? Wir geben etwas zurück in meinem Glauben. Und deswegen gründe ich hier zum Beispiel eine eigene Charity. Sind das alles Dinge, die ich an diese Welt zurückgebe? Das heißt, mir ist es super wichtig, dass das alles im Fluss ist. Aber dass ich vor allen Dingen nur für mich ganz persönlich weiß und entscheiden kann, hey, wo fließt denn das Ganze hin? Ja. Das heißt, ich mit meinen eigenen Händen bin aktiv vor Ort. Ich sehe, was damit passiert. Und das ist für mich so dieses, ich schaue wo brauche es mich, wo brauche es meine Energie hier in der Welt und da kann ich sie hingeben. Zum Beispiel, wie viele von uns wissen denn, was eigentlich mit, mit Steuergeldern passiert und wie viele entscheiden denn bewusst, okay, ich möchte genau da rein meine Energie geben. Was hältst du denn generell, also jetzt, um nicht zu lange auf diesem Thema Steuern rum zu, <lacht> rumzuhacken, aber ich finde, das ist halt so ein wichtiges Thema generell, was Glaubenssätze angeht und was uns diese Freiheit nimmt, wie können wir, diese Freiheit zurückerlangen, die uns quasi erlaubt, überhaupt in diese Welt rauszugehen, wenn da doch all diese Blockaden sind.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich glaube, dass, dass, dass ein Punkt, den man wirklich positiv hervorheben muss, wenn du sagst, so, ich habe Angst, ähm, ob das jetzt ähm, ist, weil du Deutschland verlässt oder weil du sagst, ich bin als Frau nicht so erfahren in Business-Geschichten, weil ich das vorher nicht gemacht habe, wie auch immer. Ich glaube, grundsätzlich ist mal, ist wichtig, dass man ähm, schon so einen gewissen, ähm, ja, so einen gewissen Respekt hat vor so dieser, ähm, es gibt einfach ähm, bestimmte Vorgaben, die ähm, die dazu ähm, ja, die bestimmte Regeln vorgeben, sagen wir es mal so. Ne? Das, es gibt Gesetze einfach. So, somit fängt es ja, so, ja an. Jetzt kannst du natürlich sagen, Gesetze sind mir doch scheißegal, ich mache, was ich möchte, ich hau jetzt ab und ähm, das ist mein Geld und ich gebe keinem was davon ab. So, das ist die eine Variante. Das ist ähm, dann, sag mal, wenn man so jemanden berät und vertritt, deutlich schwieriger, weil du dann natürlich, ähm, weil du dann einfach schon komplett gegensätzliche Herangehensweisen hast. Wenn der eine sagt, ich will im Prinzip, ich habe nichts dagegen, das Recht zu brechen oder ich will gucken, wie weit kann ich denn wirklich bis an die Grenze und wenn es ein bisschen drüber hinausgeht, dann ist auch nicht so schlimm, wie weit kann ich gehen, dann ist das ein komplett anderer Ansatz, ähm, auch energetisch, hundertprozentig, als wenn ich sage, ähm, ich verstehe, dass es bestimmte Vorgaben gibt. Es gibt Gesetze, die gibt es in Deutschland, die gibt es auch in anderen Ländern. Ähm, und ähm, ich bin absolut gewillt, die auch einzuhalten. Ich möchte nur den Teil, den ich gestalten kann, den möchte ich auch selber gestalten. Und ich glaube, das ist ein himmelweiter Unterschied, ähm, wenn du überlegst, ähm, gerade auch ähm, bei dem Thema, man, man hat internationale Kunden ähm, und jetzt hast du einen, der nicht bezahlt. Und natürlich hast du da, du hast überall irgendwie Recht und Gesetz, dass wenn ein Vertrag besteht, dass du das Geld dann auch bekommst. Aber die nächste Frage ist natürlich immer, wie setzt du es dann auch durch? In welchem Land? Wie machst du eine Zwangsvollstreckung, wenn du in Deutschland sitzt und dein Kunde in Indonesien oder andersrum? So, das heißt, da gibt es einfach bestimmte... Ähm, bestimmte faktische Hürden, die es einfach sehr, sehr schwer machen und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig und davon ähm, habe ich, Gott sei Dank, fast alle von meinen Mandanten ticken so und das ist vielleicht auch so ein Thema, ähm, so, man, man findet sich dann eher, ähm, wenn man sagt, nee, ich, ich, ich halte mich auch an den Vertrag, wenn es nur ein Handschlag war und ich keinen schriftlichen Vertrag mit 40 Seiten AGB habe. Oder ich sage, nee, das, wir haben das so und so besprochen, wir haben es danach vielleicht nochmal geändert und daran halte ich mich auch. So, so eine gewisse ähm, Sag ich mal, Verlässlichkeit ähm, gepaart mit so einem gewissen ähm, auch Unrechtsbewusstsein, dass man nicht sagt, ja, ich äh, gehe jetzt, wie gesagt, steuerlich, versuche ich jetzt alles irgendwie ähm, so zu gestalten, dass das alles in meiner Tasche ist, sondern sagt, okay, es gehört halt nun mal dazu, keiner zahlt gerne Steuern, aber du kannst jetzt natürlich sagen, ähm, es, es ist Teil des Ganzen, es ist auch irgendwie ein, ein Aspekt der Nächstenliebe, wenn man so möchte, dass man sagt, okay, das ist einfach. Das gehört zum System, dass ich von dem, was ich verdiene, etwas abgebe und damit die, die denen es vielleicht nicht so gut geht oder die du irgendwie sozial unterstützen musst, werden halt durch den Sozialstaat, der diese Steuergelder am Ende wieder verteilt, dann unterstützt. Und das kann man vielleicht noch sogar ähm, so gestalten, wie du gerade sagst, durch eine eigene Charity ähm, oder durch jemand, der spendet, ähm, jemand, der verstanden hat, dass wenn du gibst, äh, dann bekommst du auch zurück und nicht derjenige, der immer nimmt, kriegt am meisten. Das ist, glaube ich, auch so. Da, damit fängt es, glaube ich, an schon am Anfang. Wie, wie bist du denn eigentlich äh, gepolt? Und wenn man das natürlich noch dazu gestaltet, absolut, absolut fein. Und so, so soll es eigentlich sein, weil ich habe ehrlich gesagt auch, mir macht es keinen großen Spaß, mit jemandem die Schlupflöcher und die Grauzonen zu suchen, sondern mir macht es viel mehr Spaß, mit jemandem zu sagen, okay, wie können wir denn jetzt die Energie, die wir haben, darauf richten, was Größeres zu schaffen und nicht zu gucken, wie kann ich irgendwie möglichst viel zurückhalten. Aber grundsätzlich ist es natürlich dann so, dass wenn man das mal so verstanden hat oder sich auch das bewusst gemacht hat, natürlich musst du dann einfach auch immer gucken, wo sind die Grenzen. Ich glaube aber, dass die dieser Glaubenssatz, ähm, ich darf das vielleicht nicht, äh, ist das überhaupt erlaubt, ähm, am Ende dann, ähm, am Ende mit den richtigen Beratern und ähm, ich glaube auch, mit dem, dass der, der Mut, der dazugehört, am Ende belohnt wird. Denn ähm, letztlich wird kein Staat kein Land auf dieser Welt irgendwie etwas dagegen haben, wenn jemand sagt, ähm, ich möchte jetzt hier ein Business aufbauen und ich möchte irgendwie Geld erwirtschaften, Umsätze erwirtschaften ähm, und bezahle natürlich auch meine Steuern in dem Maß, wie, ich das, ähm, wie das von mir erwartet wird. Ähm, ich glaube, das sind dann, dann tatsächlich eher ähm, Glaubenssätze und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine, so eine Transformation, die man durchmacht, wenn man ähm, sich selbstständig macht. Ich habe es ja selber auch, Ja, ich, ich bin auch immer noch da, da, am Lernen ja mit Mitarbeiterführung. Wie gesagt, wir sind schon von, von, von ähm, zwei Gründern auf irgendwie jetzt acht Angestellte angewachsen und haben uns jetzt hier irgendwie größere Büros und so weiter geleistet. Man musste auch ähm, letztlich ähm, reinwachsen und dazulernen und glaube ich irgendwann verstehen, dass so diese, diese Ängste oder diese Glaubenssätze am Ende irgendwie ein Problem sind, das nach einer Lösung sucht und dass es immer eigentlich darum geht, wie kann ich das lösen und nicht ähm, kann ich es lösen. Und ähm, ich glaube, dass es gerade in dem, in dem Legal, also ja immer unterstellt, dass wir das jetzt in einem Bereich unterwegs sind, der legal ist und der irgendwie, ähm, der keine, also es geht jetzt nicht darum irgendwie, ähm, keine Ahnung. Mit Menschen, genau, mit Menschen zu handeln <lacht> oder ein großes Prostitutionsbusiness jetzt in Bali aufzusetzen oder so. so Habe ich die jetzt? <lacht> nicht
0: das, ich sagen
1: Sorry. Toll. <lacht> Aber in dem Bereich wird es immer den Weg geben und klar, man muss dazulernen, aber ich glaube, diese, diese, diese Denkweise, wenn ein Problem da ist, dann gibt es auch irgendwie eine Lösung, gepaart mit einem gewissen, ich nenne es mal Unrechtsbewusstsein, so ich muss gucken oder ich will konform handeln und wenn, versuche auch mich darum zu bemühen und halte Grenzen ein und halte mich an Regeln, dann gibt es eigentlich kein, kein wirkliches Limit. Also das ist eigentlich mein, meine Einstellung.
0: Ja, oh, wow. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also das, finde ich, hat es sehr auf den Punkt gebracht. Ähm, aber was ist denn jetzt eigentlich, also ich habe jetzt immer noch mein Gewerbe in Deutschland und, ähm, nee, ich habe mein Gewerbe nicht mehr in Deutschland. Ich bin im Ausland, mhm. habe noch deutsche Kunden und noch deutsche Konten. Mhm. Ist das legal, ja. dass ich deutsche Konten habe? Ja. Oder darf ich nur Konten in Deutschland haben, wenn ich denn auch... Gewerbe
1: in Deutschland. Nee, nee. Du darfst Konto überall auf der Welt haben, du darfst dürftest sogar auch eins in, auf den Cayman äh, Inseln haben, wenn du eins äh, mhm. dort aufmachen wollen würdest. Nein, das ist wo man da nur aufpassen muss, ist auch wieder am Ende dort die die ähm, besteht eine Steuerpflicht, hast du ähm, du sagst du hast deutsche Kunden, ein deutsches Konto, vielleicht kein Gewerbe oder schon ein Gewerbe, muss, muss man dann gucken, ähm, aber was, was nicht passieren darf, so diese du erinnerst dich vielleicht an die an die Zumwinkel Affäre. Das war ein, ein Vorstandsvorsitzender von einem großen deutschen Unternehmen in Deutschland. Der hatte geerbt, hat den Konto irgendwie in, ich glaube in der Schweiz war es, auf jeden Fall im Ausland. Und dort lag ein beträchtlicher Haufen Kohle und die Erträge, die Zinserträge wurden nicht versteuert. So, und das hat ihn am Schluss, hat ihm sehr, sehr viel Ärger eingebracht, weil er eigentlich ein sehr, sehr honoriger Manager so im, im, in, der in der Deutschland AG war, sage ich mal. Und am Ende ist dann, solche Sachen muss man im Blick behalten. Also, wenn du ein Konto hast, dann musst du gucken, dass du diese Beträge, diese Steuererträge, da kriegt man ja in der Regel dann auch so im Schrieb irgendwie gegen Ende des Jahres beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres. Was sind denn jetzt für Erträge da eingegangen Zinsen, ich meine, es, es gibt ja nicht viel, aber den Punkt muss man auf dem Schirm haben, in den meisten Fällen gibt es vielleicht gar keine Zinsen, ähm, aber den Punkt muss man auf dem Schirm haben, dass gerade in den letzten Jahren auch durch das neue Geldwäschegesetz und so weiter, die, ähm, der Fiskus und der Staat da schon sehr genau hinschaut, was sind da für Gelder, wo kommen die her, wo fließen die hin, Gibt es da möglicherweise, ist da eine Steuerhinterziehungstatbestand gegeben oder nicht? Also das muss man, muss man auf dem Schirm haben, dass man nicht sagt, ich bin ja nicht mehr gemeldet in Deutschland, ich habe noch das Konto, also damit läuft es unterm Radar, also schiebe ich da mein ganzes Schwarzgeld hin und es kriegt schon keiner mit. Das würde ich nicht machen. Aber grundsätzlich ein Konto zu haben, spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Und äh, letztendlich, wenn wenn wir aus Deutschland, wenn wir uns abmelden, gibt es da quasi, ich habe davon gehört, eine Art Wegzugsbesteuerung, das heißt, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir uns mal erstmal alles an, ne? also ich sage jetzt mal so, ich bin Kleinunternehmerin, ich habe da jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form ein großes Business, sondern ich habe vielleicht ähm, sage ich mal seit einem Jahr oder so selbstständig gearbeitet und habe mir dann gedacht, so, ich möchte aber nicht in Deutschland selbstständig arbeiten, sondern ich würde lieber reisen. Kommt dann irgendwas auf mich zu, eine Art Wegzugsbesteuerung, muss ich damit etwas rechnen oder kommt es nur bei, bei einer GmbH oder wenn man Vermögenswerte hat? Ähm,
1: nochmal zum Verständnis, also du meinst äh, in dem Moment, wo du deinen dein Sitz, deinen Geschäftssitz in Deutschland noch hast, aber anfängst nicht mehr dauerhaft in Deutschland zu sein?
0: Ich habe keinen Sitz mehr in Deutschland, keinen Gewerbssitz mehr in Deutschland, habe quasi alles abgemeldet und möchte das Land verlassen.
1: Okay. Das heißt, mhm. kommen
0: die dann nochmal mit irgendeiner Wegzugsbesteuerung mit irgendeiner Summe auf mich zu, mit der ich rechnen müsste?
1: Das ist ein guter Punkt. Das kann ich dir so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, da nur auf dem Schirm haben muss man schon, dass du Gelder, die du in Deutschland erwirtschaftet hast, der Punkt, ne? so ist es, du hast doch Kunden in Deutschland, die zahlen dir Geld auf ein deutsches oder auf ein anderes Konto, das spielt am Ende keine Rolle, aber das Geld kommt aus Deutschland, das heißt, es ist auf jeden Fall gewerbesteuerpflichtig. Ähm, möglicherweise, gut, Kleinunternehmer fällt das Thema Umsatzsteuer ähm, nicht an, aber ansonsten wäre auch Umsatzsteuer ein Thema, wenn man jetzt nicht mehr unter die Kleinunternehmerregelung fällt. Ähm, genau, also die, die Punkte muss man auf jeden Fall im, im Blick behalten.
0: Und, ähm, Betrag ja, hängt natürlich immer Leute, davon ab, wie viel es wie ja, ja,
1: denn am Ende ist, aber ähm, dass es äh, in, in dem Moment, wo Geld aus Deutschland fließt, egal wohin, ähm, ist, die, ist die Steuer ein Thema in Deutschland. Ja.
0: Und noch eine, eine letzte Frage zu diesem Thema. Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Wenn ich jetzt sage ich mal, ich habe nämlich davon gehört, wenn man Kunden in Deutschland hat und man ist jetzt im Ausland unterwegs und man hat ein Gewerbe, auch im Ausland, müsste man dann nur die Umsatzsteuer zahlen oder nur die Mehrwertsteuer oder irgendeine von den beiden anstatt komplett?
1: Also bei einem Sitz im Ausland kann ich es dir nicht sicher sagen, weil ich da, da hängt es dann mhm. vom, vom Sitz ab. Grundsätzlich, wenn der Sitz jetzt in Deutschland wäre, wenn es noch ein Gewerbe in Deutschland gäbe, ähm, dann würde die Umsatzsteuer anfangen. Das ist das Gleiche. Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer ist im Prinzip der umgangssprachliche Begriff. Es geht um die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, vielleicht auch das ganz kurz, weil es ist ein relativ komplexes Thema, aber am Ende mhm. geht es darum, die Umsatzsteuer belastet immer den Endverbraucher. Der Endkunde zahlt die Umsatzsteuer. Deswegen ist es ja jetzt auch gerade so ein Riesenthema, dass im Zuge von Corona Mehrwertsteuer gesenkt wird, mit dem Ziel, den Endverbraucher zu entlasten. Denn der Unternehmer, der mit Umsatzsteuer in Berührung kommt, für den ist es ein durchlaufender Posten. Der nimmt das Geld sozusagen, was er bekommt, vom Endkunden, wenn der Kunde ein Endkunde ist, zieht davon Beträge ab, die er selber schon vielleicht für Ausgaben bezahlt hat. Der hat er sich einen Laptop gekauft und hat sich irgendwie, keine Ahnung, ein Büro gemietet oder so, da ist auch Umsatzsteuer drauf. Das wird verrechnet und nur sozusagen diese Differenz, die übrig bleibt, muss er dann an den Staat abgeben. Heißt unterm Strich, ähm, der Unternehmer zahlt keine Umsatzsteuer, sondern für den ist es so ein durchlaufender Posten. Wenn man in Deutschland den Sitz hat, ja, ähm, hängt es wieder davon ab, ähm, Wohin werden denn die Leistungen erbracht? Also wenn, der, wenn das Gewerbe in Deutschland ist und der Kunde in Deutschland, dann wäre es innerhalb von Deutschland, dann müsste man eine Umsatzsteuer ansetzen. Wenn es jetzt das Gewerbe in Deutschland wäre und der Kunde in Österreich oder in einem anderen äh, Land, dann kann es hier wieder, äh, dann ist es in der Regel so, dass keine Umsatzsteuer anfällt, auch nach USA nicht. Und andersrum, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Sitz in den USA und da bringe Leistungen nach Indonesien oder nach Deutschland dann geht es hier nach dem nach dem Sitz, an dem das Gewerbe angemeldet ist. Also das ist ein relativ komplexes Thema ähm, mit der Umsatzsteuer ähm, und da, das muss man tatsächlich nach dem nach dem Recht des Ortes dann entscheiden, wenn es nicht Deutschland ist, an dem das Gewerbe angemeldet ist.
0: Mega spannend. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, eine Kleinigkeit, die würde ich voll gerne fragen. Sag mal, ganz viele Coaches oder Leute, die ja auch bei YouTube arbeiten oder so, die verwenden ja Musik ne, für, um das zu unterlegen, beispielsweise unter zum Beispiel Meditationen. Ja, <lacht> und letztendlich ähm, habe ich zum Beispiel jemanden, der komponiert mir diese Melodien, mhm. aber was ist denn, wenn ich einfach Musik von YouTube verwende und beispielsweise eine Meditation da drauf spreche und die in dem Podcast online stelle, das heißt, die ist ja in dem Falle nicht lizenzfrei aber der Podcast ja. verdient kein Geld, das heißt, ich erwirtschafte damit nichts, es ist kein kostenpflichtiges Produkt, was daraus entsteht, sondern es ist trotzdem for free, ist das legal oder ist es das nicht?
1: Ganz, ganz schwieriges Thema, weil ähm, Musik ist irgendwie so in der sag ich mal, heutigen digitalen Zeit überall verfügbar. Überall hast du hast du Musik, was natürlich, auch Spotify ja am Ende, man hat ja nicht mehr so wirklich das Gefühl, dass du für Musik was bezahlen musst, sondern Musik ist überall frei verfügbar. Aber in dem Moment, wo du Neues urheberrechtlich spricht man von Werk, in dem Moment, wo du etwas Neues erschaffst, beispielsweise Meditationsvideo, ähm, ist das nicht mehr, du hörst dir die Musik nicht nur an, das, was du bei Spotify vielleicht umsonst könntest oder für 10 oder 12 Euro oder Dollar, ähm, auch ohne Werbung. Ähm, und es ist auch nicht nur, dass du es bei YouTube einfach nur anklickst und dir anhörst, sondern du nutzt es ja, um damit ein neues Werk irgendwie zu, ja, zu verbessern, sag ich mal. Besser zu machen, schöner zu machen. Und in dem Moment brauchst du im Prinzip immer eine Einwilligung dessen, der diese Musik komponiert hat. Und wenn jemand gesungen hat, dann eigentlich auch von dem, der gesungen hat. Das heißt... Wenn du jetzt jemanden hast, der deine Musik komponiert, perfekt, weil ding, mit dem kannst du einen Vertrag schließen. Mit dem sagst du, pass mal auf, ich darf deine Musik verwenden, äh, ich schreibe das da rein, äh, ich mache dich berühmt, ich habe so und so 4000 Follower, die lernen dich dann auch kennen und dann kriegst du vielleicht den nächsten Auftrag, ob du jetzt was zahlst oder nicht, äh, Verhandlungssache, aber dann kannst du mit dem eine Vereinbarung schließen. So ist es ja mit den meisten Songs nicht, weil wie viele Komponisten und wie viele Texter kennt man von Songs, die du irgendwie bei Spotify, bei YouTube oder sonst wo runterladen kannst. Das heißt ähm, in dem Moment, wo du etwas schaffst und vielleicht plattformunabhängig dann auch nutzt, brauchst du am Ende eine, eine Zustimmung. Jetzt gibt es bei YouTube, ähm, ist ein bisschen eine Sonderkonstellation, weil bei YouTube kannst du ja innerhalb von YouTube, ich habe auch so einen Kanal, ähm, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus, du kannst ja innerhalb von YouTube dir die lizenzfreie Musik auf dein Video machen. Passt. Ähm, ist von den Lizenzbestimmungen dann abgedeckt, musst du nicht separat bezahlen. In dem Moment, wo du es aber wiederum aus YouTube, die Tonspur, dort wieder rausnimmst und in der Podcast bei Apple verwendest oder bei Spotify oder zum Download, verlässt du wieder diese YouTube-Lizenzbestimmungen und darfst es eigentlich nicht nutzen. Und gerade bei YouTube, ähm, ähm, das ist ein Dauerthema bei denen. Ich habe da auch schon mit verschiedenen Menschen von YouTube gesprochen. Ähm, auch dieses Thema rechte Verletzungen. Ähm, ich singe jetzt einen oder ich, ich mache jetzt unter mein Video einen Song von Mariah Carey oder so. Ähm, mhm dann checkt es mittlerweile der Algorithmus selber. Oh, das ist mein Lied, das ist doch hier, das ist ja gar nicht von ihm. Und dann kriege ich entweder einen Strike und habe dann ein Problem mit meinem YouTube-Kanal. Oder wenn ich Glück habe, sagt die Plattenfirma, ja komm, äh, Video ist ganz witzig. Ich klicke auf, das Geld fließt an mich und dann fließt ein monetarisiertes Video, fließen die Umsätze halt an den Rechteinhaber. Aber du gehst da immer das potenzielle Risiko ein, dass du von, von YouTube abgemahnt wirst und im Worst Case dein Kanal dann gesperrt wird. Deswegen an der Stelle würde ich immer gucken, ähm, wenn ihr euch Musik besorgt und ähm, dann nicht aus so einem, sage ich mal, geschlossenen System wie bei YouTube, sondern dann, es gibt diverse Webseiten, wo man lizenzfreie Musik erwerben kann, kaufen kann, teilweise auch äh, umsonst sich ähm, runterladen kann und mit dieser Musik arbeiten oder mit diesen mit diesen, äh, ja, Tönen arbeiten. Ähm, das ist immer besser, als sich sowas zusammenzuklauen. Je bekannter, desto schlimmer. Und gerade auch, wie gesagt, YouTube lizenzfrei, nur im Rahmen von YouTube, aber nicht darüber hinaus.
0: Ja, super spannendes Thema. Und weil, warum ich das angesprochen habe, ist ja letztendlich klar: bei einem Song, okay, der ist jetzt von Mariah Carey, Carey das ist vielleicht irgendein, keine Ahnung, Pop-Song, äh, der in den, in den Charts gespielt hat. Aber was ist denn, wenn ich mir einfach Klänge runterlade oder wenn ich einfach irgendwelche Klänge verwende? Da weiß ich ja gar nicht, wer hat die denn eigentlich komponiert, wer hat das erschaffen, wer hat das ja. gemacht. Ja, und dann, dann fragen sich ganz viele: ja, sitzt da jemand und shizamt das Ganze jetzt oder wie funktioniert das? Ne? Weil letztendlich dann wenn da diese drei, vier Stunden Relaxation, keine Ahnung was, Videos hier auf, auf YouTube laufen, dann äh, denken ja ganz viele, naja, dann nehme ich doch einfach mal einen Teil daraus.
1: Ja, ähm, guter Punkt. Nach deutschem Recht, da äh, dann auch wieder darauf an, nach welchem Recht beurteilt man jetzt das Copyright oder das Urheberrecht. Nach deutschem Recht würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn du da so ein bisschen Melodie drin hast und ähm, das ist schon dann urheberrechtlich schutzfähig, auch wenn es über fünf Stunden geht mhm. und, und, und ewig ähm, und ähm, es gibt tatsächlich bei, bei YouTube halt so, ein, so eine, ähm, der Algorithmus erkennt diese Muster, der erkennt auch Bilder, ne? wenn du Footage-Material, ich habe ja früher beim, beim Fernsehen gearbeitet, ähm, mhm. und da kannst du als rechte Inhaber, als großer Sender, lädst du dein ganzes Bewegtbildmaterial in so ein Portal und dann mhm. kann YouTube selbst, computergesteuert feststellen, wird dieses Material so oder sogar verändert, umgedreht, gespiegelt mit anderen Farben verwendet. Auch das kann, kriegt ähm, YouTube sozusagen raus und checkt das. Deswegen, da würde ich so ein bisschen vorsichtig sein. Man kann natürlich immer auch, ne, wo, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich sage immer, ähm, es gibt in der digitalen Welt, es gibt millionenfach Rechtsverstöße jeden Tag. Das ist ja anders als früher, ähm, weil einfach jeder quasi ähm, zum Content-Creator werden kann. Jeder, der einen Instagram-Account hat, jeder, der einen YouTube-Kanal aufmacht, mhm. jeder, der TikTok nutzt, ist ja potenziell irgendwie nutzt es. Und, und gerade TikTok, auch ein, vielleicht ein gutes Beispiel, ähm, da wird ja auch nur mit fremden Rechten hantiert. Ja, da geht es ja gerade drum, Playbacks und lustige Tänze. Und du nutzt immer die Musik. Warum funktioniert es? Weil es innerhalb von TikTok wiederum verwendet wird und ich mich darauf verlassen muss, ich habe es jetzt nie geprüft, aber ich würde mal davon ausgehen, dass TikTok diese Lizenzen dann von den, von den ähm, Musik-Companies eingeholt hat. Ich hoffe es mal. Ähm aber ähm, am Ende gilt immer, wo kein Kläger da kein Richter. Ja. Es ist jetzt nicht jeder Rechtsverstoß geht, fährt gegen die Wand und, und führt dazu, dass irgendwie alles ganz schlimm ist. Aber der, der Jurist ist so der Teil, der einfach äh, auch zum Juristenjob mit dazugehört, dass man einfach da auch so ein bisschen ähm, sagen muss, wie ist es denn in der juristischen Theorie, Stichwort Unrechtsbewusstsein. Und das Witzige ist, die meisten wissen, dass irgendwas, das ist ein komplexes Thema, irgendwie so richtig darf ich es nicht, gibt es einen mhm. Weg, es doch zu machen und am Ende musst du einfach gucken, ist es eine lizenzfreie ähm, Musik, ähm, sind es lizenzfreie Töne, und wenn ich da nichts Passendes finde, gerade Meditation, ja, wenn da ja, muss ja ein bestimmter Stil sein. So, und wenn du da jetzt vielleicht lizenzfrei nichts findest, dann würde ich im Zweifel gezielt jemanden, von dem du weißt, der hat es produziert, den ansprechen und sagen: darf ich, das, darf ich das verwenden? Das ist im Zweifel immer besser, als, als es nicht zu machen und hinterher den Ärger zu haben.
0: Ja, total also ein super wichtiges Thema und ein richtig fettes Thema. Und ja. ähm, was mir jetzt auch noch dazu einfällt, letztendlich, weil, woher diese Frage? Weil wenn wir bei digitalen Nomaden sind, dann ist ja ganz häufig so die Frage, okay, wie kann ich Geld erwirtschaften, was mache ich denn dann? Und viele gehen da eben in diese Richtung. Und viele mhm. fangen dann an, Content zu produzieren, damit sie halt in irgendeiner Form sich zeigen, sich vermarkten, sich halt in irgendeiner Form positionieren können. Und was dann eben kommt, okay, dann hat man eine Positionierung, dann hat man vielleicht irgendwie so ein bisschen Content raus, ähm, geben und dann, der nächste Schritt wäre ja dann, das Ganze bezahlt zu machen. Das heißt, man möchte ja auch Geld damit erwirtschaften, man möchte Produkte gestalten. Und jetzt gestalte ich so ein Produkt. Ja? Beispielsweise als Coach mache ich jetzt so ein äh, Online-Seminar oder ähm, das ist ja quasi wie, wie eine Bezahlplattform, die ich dann habe. Das heißt, ich habe jetzt irgendein Online-Training, ich recorde mich jetzt und erzähle, hey, äh, hey Leute, ich bin Alisa und ich zeige euch jetzt mal, wie man äh, sich nicht selbstständig macht, <lacht> weil ich dafür nicht der beste Ansprechpartner bin. Nein, Quatsch. Aber letztendlich äh, klickst du dann da drauf und ähm, dann kommt dann eben diese Bezahlplattform. Und ich zum Beispiel persönlich habe da ähm, DSGVO konform quasi jemanden eine IT-Rechtskanzlei, die ich bezahle monatlich dafür, dass sie mir eben diese, diese ähm, Klauseln stellen, die man da reinpacken muss. Das heißt, wenn ich diesen Anbieter habe, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das heißt. Aber da müsste man aufpassen, dass man quasi diese DSGVO oder all diese Dinge, die man dann rausgibt, wenn das um bezahlte Produkte geht, dass man das einhält. Man kann jetzt mhm. nicht einfach so sagen, okay, ich, ich verkaufe jetzt einfach was.
1: Ja und nein, also grundsätzlich mal, das ist auch wieder so die, die, die Sache, am Anfang die Entscheidung, ich möchte irgendwie ein eigenes Produkt verkaufen, ich möchte irgendwie ein Coaching anbieten oder ich möchte einen Videokurs oder was auch immer anbieten. Und dann es ist ganz simpel, ganz plain es ist es eigentlich, du bietest es an, ich kaufe es, wir schließen einen Vertrag über Summe X, die zahle ich dir und dafür kriege ich den Zugang. So ist eigentlich, so, das ist das, was, was du machst, wenn du, wenn du von Verkaufen sprichst. Klar, und jetzt kommen natürlich diese kleinen juristischen Stolpersteine noch dazu, dass du sagst, DSGVO, was für Daten werden denn wo gespeichert? Da muss man mittlerweile auch ein bisschen aufpassen. Privacy Shield, USA, ganz äh, komplexes Thema. Was machst du mit den Daten am Ende? Verkaufst du die weiter? Gibst du? Hast du einen anderen Coach, der nebenan wohnt, wo du sagst, hier, da ist die Nummer, ruf mal an, die könnten auch für dich passen und äh, mein Kunde hat nie zugestimmt. So. Ähm, dann hast du das Thema ähm, AGB. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ähm, ich widerrufe? Was ist eigentlich, wenn ähm, die Leistung nicht dem entspricht, was ich eigentlich mir erwartet habe oder was mir versprochen wurde? Ähm, oder was ist denn jetzt eigentlich, ähm, wie zahle ich denn? Muss ich alles im Voraus bezahlen? Kann ich die Hälfte bezahlen, die andere Hälfte später ähm, was ist, wenn, ähm, angenommen, das ist jetzt irgendwie ein, ein, ein Yoga-Training und ähm, da ist eine Übung dabei, die super special ist und ich wurde nicht darauf hingewiesen, dass ähm, ich mir da irgendwie einen Wirbel ausrenken kann. Und genau das ist passiert. Und jetzt muss ich irgendwie den ganzen Tag so laufen. Ähm, wie kann ich mir jetzt da irgendwie Schadensersatz holen? Das sind alles so Themen, ähm, die im Prinzip ähm, passieren können. Ja, es kann immer irgendwie was schief gehen. Und ähm, die kann man dann... Ähm, in so, ja, in, in agb Form gießen. Ähm, das machen wir auch sehr, sehr häufig für alle möglichen ähm, Formen von Coaching. Da, da kommt es dann sehr darauf an, immer zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich das Geschäftsmodell? Ja? Was, was wird geliefert? Gibt es eben gesundheitliche Risiken? Wie, wie läuft der Vertragsschluss ab? Ja? Als digitale Nomade, wer unterschreibt einen Papiervertrag? Ja, keiner, mhm. sondern das, vielleicht wird ein Videocall aufgezeichnet, ähm, vielleicht geht ein E-Mail-Angebot hin und her, ähm, und das sind dann die Grundlagen, ähm, wenn es hinterher Krach gibt, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht läuft und man, man sich fragen muss, okay, was haben wir denn vereinbart, was habe ich denn versprochen in meinem Produkt, ähm, was, ähm, was war der Preis, verkaufe ich es an den Verbraucher, verkaufe ich es an den ähm, Unternehmer So und ähm, das sind alles so Sachen, die muss man ähm, idealerweise, ich sage immer ganz am Anfang, ja, wenn man startet, ähm, macht es jetzt keinen Sinn, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und zu sagen, ich gebe jetzt irgendwie Tausende von Euro für alle möglichen Berater aus, ähm, sondern da ist es immer, finde ich, besser, man startet erstmal, guckt, ist das ein Produkt, was überhaupt in den Markt geht, bevor ich jetzt irgendwie 10.000 Euro für alle möglichen Berater ausgebe und dann mit dem Produkt einmal 100 Dollar Umsatz mache, dann ist es irgendwie, da habe ich vielleicht viel gelernt, aber irgendwie, es war ein teures Learning ähm, und deswegen ganz am Anfang sage ich immer, jetzt gewinnt mal eure ersten Kunden, ich check mal das Angebot, dass es das passt ja, dass man eine vertragliche Grundlage hat und dann, wenn es ähm, mehr in die Details geht, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt so und so viele Kunden pro Monat und die sind bereit, so Summe X zu bezahlen, sage ich, okay, dann ist es auch bereit, das Level, ähm, das Business so ein bisschen anzuheben und zu gucken, habe ich ordentliche AGB, habe ich das DSGVO-Thema abgedeckt, habe ich, ist meine Webseite, passt das Impressum, dass man sich nicht angreifbar macht, denn ähm, der Markt wird natürlich auch umkämpfter, ja, Online-Coaching ist ein Riesenmarkt äh, riesen gerade, wo einfach viele, viele, Firmen in den Markt strömen. Ich erzähle dir mal ganz gerne die Geschichte, ich habe vor schon vor drei Jahren, glaube ich, habe ich mit einem Geschäftspartner zusammen so ein Side-Business gemacht und haben Online-Marketing für Anwälte angeboten. Da waren wir die allerersten, mussten echt die Leistung oft erklären, einfach weil wir uns mit der Kanzlei mit dem Thema beschäftigt haben und gesagt haben, wir setzen die Sachen auch selber um und es funktioniert, also können wir das ja auch anbieten. Und und mittlerweile werde ich, glaube ich, bei LinkedIn, ich weiß es nicht, bestimmt dreimal pro Woche angeschrieben von, von äh, Coaches, die, ähm, die alle auch irgendwie den gleichen Text mir immer schicken. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Die haben alle irgendwie die gleichen Schablonen. Da kriege ich immer das <lacht> gleiche Wording. Ja, sie haben auch keine Zeit. Dann komme ich gleich zum Punkt. Wollen sie mehr Mandate? Ich so, nee, ich habe genug, weil ich kümmere mich selber um das Zeug. Okay, und wie lange, wie lange hält der Strom noch an? Ich so, ja, solange wie ich das halt äh, weiter betreiben möchte. Ähm, und da merkt man, es ist ein umkämpfter Markt. Und deswegen so in diesem in diesem Ablauf. Ja, ich, ich will jetzt keinem Neustarter irgendwie da das Geld aus der Tasche ziehen und am Ende kommt raus, das Produkt funktioniert gar nicht. Und du weißt ja selber, wie es ist. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, seit neun Jahren bist du digitaler Nomade, man entwickelt sich auch weiter. Man merkt, ich habe das eine ausprobiert, das passt nicht. Ich, ich will so meine ideale... Ähm, mein ideales Biotop zum Leben und Arbeiten ist, wenn ich ähm, so und so mit meinen Kunden arbeite und das denen biete, weil keiner von uns hat Lust, irgendwie jemandem was zu verkaufen, was nicht funktioniert. Also zumindest, da sind wir wieder beim, bei dem Thema, wer will jetzt das Geld und wer will wirklich was geben ähm, und am Ende ist langfristig, bin ich überzeugt, derjenige, der wirklich was geben will, am Ende der, der auch wirklich, dann wird der nächste Kunde kommen und es und wird, sich, wird sich rumsprechen und, und ähm, du merkst, du kannst den Mehrwert bieten. Keiner hat am Ende was davon, kurzfristiges Geld, die man im zur Tasche zu ziehen und, ähm, und gerade in, in heutigen transparenten digitalen Zeit ähm, fliegen alle auf. Ja? Am Ende heißt es, okay, das ist ein, äh, da stimmt was nicht, macht das nicht. Ähm, insofern, ja, aber es gibt dann so. Um es abzuschließen, ähm, man wächst immer weiter, dann kommen die Mitarbeiter dazu. dann so das, Und auf jedem Level, sage ich mal, gibt es unterschiedliche ähm, rechtliche Probleme ähm, und auch letztlich wirtschaftliche Herausforderungen, auf die man sich dann einstellen muss. Ähm, dann hast du Mitarbeiter, dann musst du, ich sage mal, wie so eine Pyramide. Irgendwann ähm, musst du vielleicht einen Mitarbeiter entlassen, weil es nicht funktioniert hat oder weil es nicht so läuft, wie man sich das beidseitig vielleicht vorgestellt hat. Ähm, oder du hast Menschen, die dir dein Geld nicht bezahlen und, und je größer und professioneller das wird, desto eher suchst du dir dann halt einen, einen Sparing-Partner, der sagt, okay, pass mal auf, wir haben hier einen definierten Prozess, Geld wird nicht bezahlt, dann kommt die erste Mahnung und dann und dann geht es weiter. Und ist ähm, finde ich auch am Ende so eine Frage, wie professionell äh, gehe ich mit meinem Business um? Sage ich, ich verkaufe dir was, aber ob du zahlst, ist mir egal. Oder sagst du, wir haben einen Deal, du kriegst meinen Content und dafür bekomme ich ähm, meine Vergütung und ähm, am Ende, wenn die nicht kommt, dann, dann ähm, bin ich so aufgestellt, dass ich das professionell mir auch ähm, dann hole. Ähm, aber das ist, wie gesagt, immer so eine Frage, auf welchem auf welchem Level bin ich und wo will ich auch hin? Vielleicht will gar nicht jeder digitale Nomade jetzt ein Riesenbusiness machen, sondern sagt, nee, wenn ich meine so und so 4.000 Dollar im Monat Umsatz mache und davon meine Kosten bezahlen kann, dann bin ich happy, ich brauche jetzt nicht irgendwie das Riesending. Das ist, glaube ich, so eine Frage, was will man und wo will man hin?
0: Und wo willst du eigentlich hin? Also was ist so deine Vision mit all dem, was du machst? Hast du da eine? Also hast du irgendwie so einen Zukunftsplan? Ja,
1: also ich habe ich hab viel ausprobiert in den letzten Jahren. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich so mein, mein eigenes Ding mache. Aber ich habe jetzt auch wirklich den ganz klaren Fokus auf der Kanzlei, weil ich merke, das ist jetzt auch von den von den Kolleginnen und Kollegen, die hier, ähm, die hier mit involviert sind, das passt jetzt einfach vom, vom Setting und ähm, ich halte hier und da noch, noch Vorträge ähm, und mache auch bei, ähm, bei YouTube bin ich nach wie vor sehr aktiv, weil das auch wirklich viele, viele gute Kontakte bringt und am Ende auch die, die, der, der Kanzlei dient und wir auch darüber sehr, sehr viele ähm, Bewerbungen bekommen, weil ich halt äh, einer der wenigen Anwälte bin, die so ein bisschen auch aus der Innenansicht so ein bisschen berichten und das natürlich dann wieder dazu führt, dass Leute sagen, oh, da möchte ich gerne mitarbeiten, das möchte ich gerne kennenlernen und ähm, ja, wir haben hier recht, äh, ja, wir wollen auf jeden Fall mit der mit der Kanzlei weiter wachsen, wollen ähm, am Ende die Menschen dabei helfen, irgendwie ähm, ihr, ihre Ziele zu erreichen, ihr, ihr, ihr Recht zu bekommen. Das sind ähm, viele Unternehmen, das sind ähm, aber auch Einzelpersonen, die irgendwie Probleme haben, ähm, sei es im Arbeitsrecht oder sei es irgendwie haben einen Crash gebaut, und da sind wir ähm, Gott sei Dank, äh, sag ich mal, relativ weit, was so Online-Marketing-Geschichten angeht. Ähm, und ja, also ähm, was mich am Ende wirklich äh, antreibt und was mir einfach Spaß macht, ist zu sehen, wie das wächst, wenn man was aufbaut, wenn man fleißig ist, wenn man sich fokussiert, dass die Dinge voranschreiten, dass es wächst. Und ähm, so manchmal denke ich mir auch so: Wow, wir haben irgendwie vor, vor fünf Jahren hatten wir, hatte ich einen Schreibtisch angemietet, ne, in so einem Coworking Space, äh, und ja. habe so gesagt so: Wir schreiben jetzt hier und da stand mein Mandant dann unten irgendwie in der in der so oh Gott, ich habe denen ja gesagt, die sollen nicht vorbeikommen. Jetzt denken die hier, hier ist eine Riesenkanzlei, dabei ist es hier nur so ein Schreibtisch und ein Drucker. Ähm, und so hat es angefangen. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt hier irgendwie zwei, zwei Büroetagen, die irgendwie auch schon wieder so, jetzt äh, es ist es noch nicht zu eng, aber ewig reichen wird es auch nicht. Und ähm, das dann so festzustellen, zu merken, nee, wenn du, wenn du da weitermachst, fleißig bist, hin und wieder auch natürlich Risiken eingehst, hin und wieder auch mal Geld zum Fenster rauswirfst, weil du sagst, okay, das war jetzt die falsche Entscheidung, aber verstehst, dass du halt auch investieren musst, um irgendwie was zu bekommen und schlimmerweise immer investieren musst. Dann, wenn du eigentlich sagst, so, puh, das tut jetzt aber schon ganz schön weh. Aber so ist es halt, so funktioniert es halt nicht. Du musst halt erst irgendwie den Schritt gehen und dann ziehst du nach und ja, und mir macht das einfach Spaß. Ich wollte immer Anwalt werden und das war schon ganz lang klar und jetzt merke ich einfach, wie cool das ist, wenn du alles zusammenziehen kannst, ja, Erfahrungen von Vorträgen, ähm, irgendwie unternehmerische Erfahrungen, ähm, Spaß vor der YouTube-Kamera zu sprechen, führt dann irgendwie fünf Jahre später dazu oder drei Jahre später dazu, dass du plötzlich jede Woche irgendwie fünf Bewerbungen bekommst, das hatte ich damals auch nicht so auf dem Schirm, aber wenn du was machst ähm, und was gibst, dann, dann kommt was zurück und das ist eigentlich so das, ja das Coole.
0: Oh, boah, du, sag mal, ey, das ist ja, das ist ja die, die Worte hätten ja von mir sein können. Wenn du was machst und wenn du was gibst, dann kommt auch was zurück und äh, ja, absolut, genau so ist es. Und genau das spüre ich auch total bei dir. Ich spüre bei dir richtig so eine, so eine Ehrlichkeit. Also ähm, unabhängig davon, dass du jetzt ein Anwalt bist oder so, aber letztendlich da ist so eine, da, da ist richtig so diese Leidenschaft und das finde ich super schön. Und ja, auch interessant, dass du sagst, äh, du wolltest schon immer Anwalt werden. Ähm, ja. ja, ich glaube, wir, wir spüren, was, was unser Weg ist, wenn wir früh anfangen, auf diese Stimme zu hören und dann fangen wir nach und nach an, eben das Ganze aufzubauen mit unserer eigenen Kraft, in unserem eigenen Tempo und schauen dann, wo wir hinkommen.
1: Genau und der erste Schritt ist der entscheidende und der erste Schritt geht oft nicht in die mhm. richtige Richtung, aber ohne den ersten Schritt kommst du nie bei Schritt 200 an.
0: Ich glaube auch nicht, dass es so richtig und falsch gibt. Ich glaube letztendlich, also ich persönlich, mich haben all diese Schritte geprägt. Jeder Einzelne, der hat mich letztendlich zu dieser Person gemacht, die ich heute sein darf. Und ich bin da super dankbar für. Und deswegen glaube ich auch, egal, wo du gerade bist, ob du zuhörst oder zuschaust, dass du dass du nicht hinterfragst irgendwie so, ähm, mache ich jetzt gerade einen Fehler, sondern viel eher fühle ich mich gerade wohl? Fühle ich mich gerade wirklich wohl in dem wo ich gerade bin. Und das hast du so schön gesagt eingangs. Ähm, du hast gesagt, hey, ich, ich fühle mich in dem Ganzen nicht wohl. Ich bin das nicht. Und ich glaube, das ist der, der Kern Punkt, weil letztendlich wir identifizieren uns im besten Falle mit allem, was uns umgibt, wirklich mit, mit, mit allem. Ich identifiziere mich mit, mit meiner Wasserflasche. Ich bin diese Wasserflasche irgendwo und diese Wasserflasche wird dann letztendlich wieder zu mir, weil ich trinke dieses Wasser. Und das ist so dieser Kreislauf dieser Erde, weil alles was was dich umgibt, ob es dein Auto ist, deine Kanzlei ist, ja die die Tapete hinter dir, egal was, du erkennst dich darin wieder, sonst würdest du sie ja nicht holen. Weil die wird Ich, ich glaube
1: die neue ist schon da. Du musst nur noch
0: <lacht> gebügelt werden, ja? Da sind da sind dann so Palmen drauf und so. Naja.
1: <lacht> Diese Paragraphenzeiten. Nein.
0: Geil. Nee, danke, Dominik, wirklich von Herzen. Und wir werden alles hier unten auch verlinken. Und ich muss echt sagen, danke dafür, dass du bist, wie du bist, dass du so locker bist, dass du so offen bist, dass du dir diesen Spaß und, und diese Leichtigkeit und diese Freiheit im Inneren beibehältst. Denn das ist die Freiheit, die wir haben. Es ist nicht nach Bali reisen oder irgendwo anders. Und ich glaube, diese Freiheit findet einfach in uns statt. Und wenn wir die nicht spüren, dann finden wir die nirgendwo in keinem tropischen Paradies. Ja, ich spüre, dass, dass du sie schon hast und das ist wunderschön. Also danke dafür, dass du hier bist und dass wir, ja, durften.
1: Vielen, Vielen Dank dir. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Verwirrung ähm, reduzieren oder vergrößern, wie auch Stiften. immer. <lacht> <lacht> ja,
0: das war sehr erfolgreich. <lacht> <lacht> danke, Dominik. Super. Ja, ciao. Ich danke dir,
1: liebe Lisa. Bis dann. Ciao.